0: Bonjour Sandrine, bonjour Frédéric, bonjour, bonjour Périne. Donc on se retrouve pour la deuxième édition des Wogitech à Vivatech. Nous avions déjà enregistré un épisode l'an passé avec Solène de Soft Kids, avec ta fille Noémie, Sandrine Delage. Et aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Bardot, euh, un vois. de tes compères pour l'aventure Wogitech. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consiste Wogitech Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs <rire> Alors Wogitech, c'est le petit nom, le petit
1: hashtag de Women and Girls in Tech, qui n'est pas une association, qui n'est pas euh, un, rése un réseau. C'est vraiment un collectif d'acteurs engagés euh, qui se sont retrouvés pour agir ensemble, pour euh, plus de mixité dans les métiers du numérique avec deux angles un angle évidemment pour les jeunes filles pour qu'elles puissent réfléchir à leur orientation dans ces métiers euh, incroyables de la tech et puis évidemment pour les femmes qui peuvent se reconvertir et la marque de fabrique et eh bien c'est euh, de les réunir ces deux générations elles ont besoin d'être ensemble quand elles échangent ensemble en fait pendant des événements par exemple c'est vraiment euh, le notre levier d'action il se passe quelque chose à un moment d'émotion d'écoute et finalement et eh bien il y a des déclics qui se font euh, à la fois pour les mamans des fois
0: et puis pour les jeunes filles. Donc si je comprends bien, tu as embarqué dans le mouvement autant euh, des étudiantes, des futures étudiantes, euh, des associations, des grands groupes. Euh, comment ça se passe en fait Qu qui, com qui compose euh, ce mouvement aujourd'hui, ce collectif aujourd oui, Alors j'ai envie de parler de mouvement euh, parce moi, que c'est pas que...
1: bah, en fait ça a fait mouvement <rire> au départ c'était euh, c'était tout simple c'était bien chez BNP Paribas parce que je suis euh, BNP Paribas on a organisé bien avec Simplon avec l'association digital les designs de lais et puis après Bicomtech des ateliers de code pour les collaboratrices leurs filles la fille de leur voisine. et elles sont venues et à cette occasion on a pu leur expliquer les parcours à la fois internes et externes. donc ça c'est le point de départ et ensuite eh bien le collectif s'est agrandi c'est-à-dire chaque fois on a un événement phare comme à VivaTech. Évidemment, il y, a tout, il y a un ensemble d'entreprises. Donc là, par exemple, il y a Air Liquide, il y a Orange, il y a Microsoft euh, qui euh, participent. Et puis d'autres, les associations, tous les systèmes des associations, les intrépides de la tech. Euh, par exemple, Emma, pour ne citer euh, que Emma. Et en fait, on fait des ateliers. Et là, c'était un peu la nouveauté. C'est qu'on a fait euh, les ateliers sur les différents stands au travers d'une chasse au trésor qu'on a concocté pour les jeunes pour qu'ils puissent puisqu'ils puissent oser aller sur les stands, poser des questions et découvrir à la fois la tech et puis aussi le sujet de la mixité. Et quel est le trésor <rire> alors ça, il euh, y a plusieurs trésors, bah, dont des places de cinéma de BNP Paribas par exemple, mais euh, toutes les entreprises ont donné euh, quelque chose. Mais le trésor le plus important, évidemment, c'est de pouvoir s'amuser. Euh, euh, le samedi tu es vraiment dédié à cette fête de la tech, euh, à ce côté euh, joyeux que tu, euh, que en tout cas que j'aime, hein, ce côté joyeux qui évite d'avoir trop peur hein, et qui permet de se lancer. Alors qu'en général, la tech y a un petit côté euh, froid, euh, c'est pas pour moi, euh, euh, c'est que des geeks et qui justement décourage les jeunes filles. Donc ça c'était vraiment le volet du samedi euh, et puis de, du mercredi au vendredi en fait les entreprises ont joué le jeu avec des corners RH, des ateliers de mentoring euh, pour euh, justement plutôt réfléchir à bah, faciliter l'accès au premier emploi euh, qui est toujours la marche aussi difficile pour ces jeunes filles ou ces femmes qui se reconvertissent, qui ont fait l'effort de se former, et qui euh, maintenant cherchent un stage ou une alternance.
0: Alors, on parle de mouvement, on parle d'organisation, mais ma conviction, et c'est vraiment la raison d'être de Canary Call, c'est qu'au départ, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des, des initiateurs. Euh, et donc, euh, ben je suis très curieuse de, de, de bien comprendre finalement euh, comment euh, vous vous êtes rencontrés et, et quelle est l'origine de cette démarche
2: je saurais pas dire exactement ce qui a déclenché. Il y a eu un faisceau, je pense, parce que c'est c'est pas montagne et labo ici. Hein. C'est pas parce que c'était elle et parce que c'était moi, mais c'est il y avait une petite évidence quand même parce que euh, donc simplon est engagé sur euh, la formation, la féminisation de la tech. On est un organisme de formation, on a 40% de femmes, on est à fond, donc on était déjà sur les les mêmes terreaux. Euh, simplon travaillait. Déjà avec BNP Paribas avait déjà formé des développeuses qui travaillaient à de BNP Paribas. de BNP Paribas en partie est à Montreuil et simplement est à Montreuil, donc il y avait une proximité géographique. Et moi j'avais rejoint en tant que en tant qu'allié les Digital Ladies Allay. je me souviens
0: très bien de l'événement, de lancement, de
2: camp et tout ça. Et donc en fait quand tu mets tout ça, bah en fait forcément on est tombé l'un sur l'autre et puis voilà ça a été un peu le, un peu la résonance évidente. Donc immédiatement moi j'ai adoré le côté intergénérationnel, parce que Simplon fait aussi des choses en milieu scolaire, mais l'idée de faire de l'intergénérationnel avec des salariés... Euh, et leurs enfants leurs nièces nous on faisait ça où c'était les demandeurs d'emploi qu'on qui donnent des cours de code à, euh, à des gens en primaire en collège mais l'idée de l'intergénérationnel en mélange l'entreprise à tout ça ça moi je trouvais que ça amenait euh, c'était la boucle était bouclée quoi il y avait euh, l'école primaire le collège le lycée l'organisme de formation les entreprises qui recrutent mais aussi les collaboratrices dans les entreprises qui peuvent se reskiller donc c'est une chaîne de valeur parfaite et puis après on a fitté euh, personnellement aussi on a je crois que nous, ce qui nous rejoint aussi, c'est qu'on est un petit peu geek sur les réseaux sociaux, donc beaucoup sur Twitter. Hein. Twitter, on dit euh, que le numérique ça sépare les gens, mais je pense que ça crée des belles rencontres aussi. C'est pas mmh. à toi qui vas dire le contraire. <rire> et donc euh, voilà, après, euh, une fois que tu allumes la mèche, euh, tu sais pas ce qui va se passer. Et puis, euh, et puis voilà, on en est là.
0: Oui, parce qu'on parle de fêtes, de, fête, de collectifs, mais euh, finalement, rassembler, mobiliser. Ça, c'est la deuxième édition, bravo, euh, dans le cadre d'un énorme événement euh, Vivatech. Euh, avec des organisations qui sont parfois lourdes quand on, on doit embarquer et mobiliser un grand groupe, euh, les connecter avec euh, des plus petites structures engagées. Euh, donc, on va avoir les, les process, euh, le lobbying dans, au sein d'un grand groupe, mais on va avoir aussi le manque de temps. Enfin, c'est un plomb, j'imagine. Tu as, tu as combien de salariés où...
2: On est 300, on est dans 24 pays, euh, on a 130 écoles, effectivement. Mais c'est vrai que...
0: Et t'en es le dirigeant et tu donnes quatre jours euh, là sur cet événement. donc euh, Ah oui, vrai et que... puis avec plaisir,
2: hein, parce que c'est très... Euh... Il y a deux choses aussi qui nous rassemblent, je pense, avec Sandrine, c'est le, le côté collectif, de faire à plusieurs, parce que là aussi, enfin, euh, elle comme moi, on n'est pas dans nos couloirs de nage. On est joueurs, on est collectif. Et puis il y a un petit côté hacker aussi. Il y a un petit côté débrouillard parce qu'elle le dit pas, mais euh, elle a hacké sa propre entreprise. Au début, c'était une initiative un peu personnelle, un peu machin, Digital Ladies et tout. Euh, maintenant, il y a je sais pas combien de mètres carrés à Vivatech sur le stand de BNP Paribas qui est tech et, euh, et nous, c'est pareil. En fait, Vivatech, on leur a dit la première édition. Vous allez voir, on va faire deux trois trucs. Euh, en fait, on a pris le pouvoir. Euh, euh, Wigitech était un des hashtags les plus suivis sur Vivatech. Je pense que ce sera pareil cette année. Donc il y a un petit côté aussi euh, hacker quoi. Hein, qui, mmh, qui J'adore
1: hacker. Tu sais qu'il y a aussi euh, le hacker, être hacker, enfin le, oui, le cœur. Ça me tient à cœur. C'est hacker, mais <rire> c'est le cœur. Euh, oui parce que ça a embarqué quand même 200. Il y a quand même 200 personnes qui ont été mobilisées. Euh, là ce qu'on a fait, même sur, que sur le stand de BNP Paribas, c'est 70 ateliers. <rire> À peu près euh, avec autant de, de speakers. Moi, ce que, ce que j'ai vraiment, enfin, ce qui me fait vraiment plaisir dans ce collectif, c'est euh, aussi des différences de points de vue. Au sens que quand on est dans une grande entreprise, souvent, parce que tu disais les RH ou l'IT, on va prendre toujours les profils qui nous ressemblent. Et je trouve que ces rencontres avec Fred et puis les associations, c'est de se dire, bah, en fait, nous, on n'est pas des chasseurs de tête. C'est pas ça qui nous intéresse. On va pas chercher les grands profils, euh, voilà, dix ans euh, d'études, 50 ans d'expérience. Nous, on veut vraiment, c'est mettre ces postes-là pour tous les profils et ouvrir l'entreprise en se disant que tout le monde a sa chance. Et moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, qu'il n'y avait pas d'études d'école informatique, en fait, les entreprises recrutaient tous les profils profil. Il y avait une diversité dans les équipes IT qui était absolument incroyable. Mmh. Et je trouve qu'avec les années, c'est devenu quelque chose pour une élite. Et euh, vraiment, ce travail qu'on a fait avec les associations et quand moi, je, je parle de ce qu'on fait, à chaque fois, on replace. Moi, je veux pas ch chercher à remplacer le geek, tu sais, le jeune homme, bac plus 5, euh, hyper-intelligent par la femme, bac plus 5, euh, hyper-intelligente, blanche aussi pour en général. Donc, en fait, ce qui me pousse c'est pas que pour les femmes à travers les femmes cette diversité là c'est toutes les diversités qu'on veut faire bouger.
0: Je suis tout à fait euh, alignée avec ton ton témoignage euh, car ça fait maintenant plus de 20 ans que je recrute dans le milieu du du digital et de l'innovation et c'est ce qui m'a attirée dans le recrutement dans le digital quand j'ai commencé euh, dans les années 2000 et quelques, c'était le domaine dans lequel on pouvait c'est mettre en avant des profils euh, out of the box en tout cas qui n'avaient pas forcément euh, suivi la voie tracée et euh, qui pouvaient accéder aux entreprises du CAC 40 euh, vraiment euh, et c'est vrai que maintenant on arrive à une autre phase tu as tu as complètement raison et j'ai l'impression euh, aujourd'hui que ce point d'ouverture pour euh, pour des profils euh, di hashtag euh, différents en tout cas qui qui voilà euh, euh, cherchent leur voie professionnelle euh, euh, par le sens par l'engagement par l'envie de faire et de contribuer je le retrouve euh, sur les sujets de, de transition écologique et solidaire d'innovation engagée ou finalement bah, on ne sait pas trop qui va être capable de faire ce qu'on a encore jamais fait. Mmh. Euh, c'est l'Himalaya. Euh, donc, je suis, je suis tout à fait euh, alignée avec, euh, avec ce partage-là. Finalement, arriver comme ça, organiser un événement en, en ouvrant un écosystème aussi large et en embarquant des coopétiteurs, c'est un des enjeux clés de la transition écologique et solidaire euh, aujourd'hui. Quels conseils vous auriez envie de donner euh, à ceux qui auraient des idées en tête et qui qui se sont pas encore lancés dans cet Himalaya, parce que je sais que c'est j'ai bien conscience que c'est un Himalaya, euh, quel conseil vous leur donneriez pour euh, pour lancer une initiative telle que celle-là et bénéficier de de votre expérience
2: ben, je crois que le, le... Enfin, L'engagement avec le cœur et les personnes, ça je pense c'est souvent comme ça qu'on commence une révolution, hein. c'est une histoire de personnes au début tu l'as dit, mmh. euh, le fait de le faire avec cœur, avec engagement et de le, de le faire en dépassant nos structures. Euh, moi je suis Simplon mais là quand je suis sur Boogitech, je suis je suis Boogitech d'abord.
0: D'ailleurs vous avez tous les deux le t-shirt, il y a un uniforme <rire> Boogitech, on le voit <rire> un peu partout sur le salon, c'est vraiment chouette.
2: Ouais, non mais c'est ça. On et voit Sandrine, plus euh... vos
0: entreprises en fait. Ah ben ouais.
2: complètement et puis là tu pas les logos de Simplon, de BNP Paribas sur le t-shirt, tu n'as que Wookiee mmh. Tech, donc ça c'est un primordial, parce qu'en fait si tu fais pas ça euh, bah tu fais un truc, t'es un peu passager clandestin quoi, tu fais un truc collectif mais en même temps tu joues ta, ton couloir de nage à toi, donc ça c'est hyper important puis après moi je... Je pense que les deux transformations dont tu parles, la transformation numérique et la transition écologique et solidaire, en fait, c'est la même chose, et, mmh. et qu'il n'y aura pas de transformation numérique s'il n'y a pas d'écologie et de social au cœur. Et donc, en fait, je pense qu'on fait le même le même métier, quoi, et le même combat, et que c'est la même transformation. Donc, il faut la faire avec le même esprit, peut-être avec le même écosystème. Donc, euh, ouais, il faut. Euh il faut les lier toutes les deux, parce qu'en fait, il n'y aura pas d'avenir dans le numérique sur une planète morte, ou quand il n'y aura plus de silicium, ou plus de néodyme ou enfin, tu pourras toujours faire vivatec, euh, c'est mort.
1: Mmh. Oui, complètement. Il y a ce sentiment d'urgence. Enfin, toi, je sais pas ce qui te motive. Je ne saurais pas dire pourquoi. Moi, c'est vraiment ce sentiment d'urgence depuis des années euh, avec la transformation digitale, la transformation, effectivement, climatique, sociale qui se rejoignent. Et je crois que ce sont presque les mêmes acteurs euh, qui, qui sont engagés et ça se croise très bien. Et on peut profiter, c'est presque triste à dire, mais de cette, c'est presque une opportunité, finalement, en tout cas économique, par exemple, pour les talents. Il euh, y, a, y a un besoin tel. On parle voilà, de 1 million de postes ont pourvus en Europe d'ici 2025. Donc, en fait, il y a un tel besoin que cette, est, cette contrainte est une opportunité. Bon, pour le climat, c'est plus compliqué de dire que malheureusement, l'urgence, on n'a pas le choix et que c'est difficile de le voir comme une opportunité. Mais c'est cet sentiment d'urgence qui fait bouger les lignes des différents acteurs. Plus personne ne peut rester indifférent à ce qui est en train de se passer. Enfin, c est, c est... Alors,
0: justement, par rapport à l'initiative Wogitech, en quoi c'est vraiment important d'ouvrir les métiers de la tech aux femmes vraiment concrètement.
2: Bah Sandrine vient de le dire, on a il y a un million d'emplois qui seront non pourvus d'ici 2025 donc en fait il y a un besoin de main d'œuvre hein, tout bêtement pour les entreprises et se priver de 50% de l'humanité je c'est complètement suicidaire en fait c'est ça n'a pas de sens. Euh, après le numérique façonne nos vies donc si c'est que des mecs qui, qui sont à la manœuvre, bah, il va manquer un peu des choses au bout, hein. ça va être biaisé donc ça pour la société c'est important qu'il y ait plus de diversité et puis après enfin, Sandrine l'a dit aussi, c'est des métiers qui recrutent, qui sont ultra bien payés où tu commences junior mais après tout de suite ça grimpe assez vite parce que c'est des expertises qui sont très recherchées donc pour les candidates qui sont en reconversion ou qui sont à Pôle emploi, bah, c'est une super opportunité. Donc, ça coche vraiment toutes les cases. Donc euh, C'est vrai qu'on, Sandrine, on se le dit des fois ou même en conférence encore ce matin, quel est le rationnel qu'il peut y avoir à pas ouvrir et à pas embaucher plus de... On n'arrive même pas à comprendre, ça n'est pas rationnel. Mmh. C'est que culturel, c'est des stéréotypes, des biais. Et, et donc, c'est un non-sens économique, sociétal et individuel, quoi.
0: Dans, dans mon activité, à travers mon activité de coaching professionnel et de recrutement, j'entends beaucoup et de plus en plus, euh, et voilà, et ça va être une lapalisade aujourd'hui, mais l'urgence et l'importance pour chacun et chacune de pouvoir faire rejoindre ses convictions avec son métier. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à s'élancer dans les métiers de la tech et chercher à faire euh, rejoindre ses convictions et, et son métier Autrement dit, comment, en fait, les métiers de la tech peuvent contribuer positivement à la transition urgente dont on parle? Bah, en tout cas, euh, la texte, c'est notre vie. C'est juste notre vie de tous
1: les jours. C'est On l'utilise tous les jours. Donc déjà, être des citoyens éclairés sur ce que peut faire, ce doit faire, ne pas faire la texte. D'ailleurs, j'aime beaucoup euh, aux religions qu'on suit d'ailleurs tous les deux, euh, parce que justement, elle est toujours dans cette approche de dire... Tous les trois, tu peux m'accueillir. Tous les trois, et ouais. comme toi aussi, euh, de se dire qu'on n'a pas besoin d'être technicien pour euh, justement juger euh, de... Euh, ben, parce que la texte, c'est un outil. Donc en fait, il est soit... Euh, soit pour le bien de la société, soit au contraire, c'est un outil négatif pour la société. Donc, on a déjà ce premier niveau où tout citoyen doit s'intéresser à la tech parce que c'est vraiment important de se positionner sur la vision de la société que l'on veut et puis euh, deux, euh, bah, tout ce qu'on fait il y a forcément de la tech, donc il faut absolument investir ses métiers pour être pilote Catherine Barba disait d'être capitaine de sa vie, euh, capitaine de ce qui va se passer euh, il faut il faut choisir il faut pouvoir décider, il faut pas laisser les autres décider à sa place donc euh, franchement euh, c'est euh, le digital et la tech, quand on y est, on peut faire bouger les lignes et faire décider et faire pousser l'orientation en disant non c je veux pas une tech comme ça je veux une tech qui soit euh, contributive à la société et à la planète et c'est Rien que l'analyse, de toute façon, des données de la planète nous permet de connaître sa santé et d'agir aussi. Donc, on a besoin de données, on a besoin d'analyses, on a besoin de solutions euh, et on a besoin de gens qui qui ont qui aient cette vision éthique euh, et qui et qui font rejoindre la tech comme un outil au service de la société, de l'être humain tout simplement.
0: Finalement, pour être un, dans ce que tu dis, finalement, pour être un citoyen éclairé ou une citoyenne éclairée, il faut comprendre comment fonctionne la tech, les leviers de la tech, les freins, les opportunités, les limites, les points de vigilance. Ouais, exactement.
2: En 2014, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Lire et écrire, compter, coder ». Et euh, un an après, ce qui n'a rien à voir avec mon livre, euh, il y avait du code à l'école, du CP à la cinquième. Donc les gens maintenant font du scratch et du Python, Mais c'est pas pour faire des graines de développeurs pour l'industrie du numérique, c'est pour faire des citoyens qui euh, savent passer derrière l'écran et qui subissent pas et qui se disent « quand j'appuie sur Entrée ou quand je clique sur un lien, il se passe des choses ». Donc euh, ça, c'est très, très important. Après, ce que je sens, moi, c'est qu'il y a une espèce de petite, euh, de petite bataille en ce moment entre… La transformation numérique, c'est délétère pour l'environnement, donc en fait c'est le mal, Et mmh. les entreprises aussi c'est le mal, et, et en fait il faut euh, voilà être dans la sobriété, et donc ça veut dire euh, arro sur la technologie, etc. Euh, ça s'est jamais passé comme ça euh, dans l'histoire de l'humanité. Euh, le numérique est une partie du problème, mais c'est aussi une partie de la solution. Et, euh, et tu parlais de recherche de sens. Euh, moi, je connais bien le monde des développeurs et des gens de la tech. Les gens veulent pas produire du numérique euh, pour qu'on s'envoie des photos de chats ou des trucs qui servent à rien ou des serpillères connectées ou je sais pas quoi. Ils veulent que le numérique serve à quelque chose. C'est une ressource euh, critique non renouvelable, le numérique. Il y a un moment, il n'y en aura plus du néodyme ou du silicium. Donc, en fait, même dans ces métiers-là, euh, le côté... Euh, je fais des robots qui servent à rien ou je me mets dans le métavers et en fait ça produit pas de valeur et en fait ça nous coupe de la vie. Je pense que ce numérique-là a aucun avenir parce que en fait on parle de la même transition. Donc ça aussi c'est une manière de, de dire aux jeunes filles et aux gens dès leur formation ou en entreprise, on a besoin de vous pour faire un numérique responsable, pas juste pour faire du numérique pour du numérique. Je veux dire, le numérique est, est pas toujours la solution à tout. Hein. Donc, c'est un, un débat qui est passionnant. Mais là encore, on le fera avec, le, avec les gens du numérique et avec les entreprises. Pas contre.
0: Mmh. C'est votre point de vigilance
2: Moi, bon, ouais, mon petit call c'est ça. En ce moment, je me dis, il euh, n'y a pas les bons et les méchants euh... En ce moment, il est de bon ton de dire, euh, voilà, euh, je sais pas, Total, euh, BNP Paribas, euh, euh, je sais pas, Facebook, euh, machin, tout ça, c'est c'est des, c'est pas bien ou je sais pas quoi. Euh, c'est c'est des acteurs qu'il faut faire bouger, qui sont en train de bouger, qui n'ont pas attendu pour bouger parce qu'ils ont des salariés, des clients, etc. Ils sont une partie de la solution. Donc euh, ouais, moi c'est mon petit. Euh, mon petit souci en ce moment, il y a une partie du monde auquel j'appartiens, l'économie sociale et solidaire, qui est en train de se radicaliser euh, dans le sens de on est plus pur que d'autres acteurs. Mais euh, la solution, elle ne viendra pas des purs et personne n'est jamais vraiment pur. Donc, euh, ouais, moi, je pense que je... Vais me radicaliser aussi sur le fait que on a besoin de tout le monde dans l'équation. Les gouvernements ont pas la solution, les entreprises n'ont pas la solution, les ONG n'ont pas la solution, ça viendra de, de tout le monde en même temps. Et il faut pas se tirer dans les pattes, en fait, se dire euh, les entreprises c'est le mal, les ONG c'est le bien, et, euh, et le gouvernement euh, je sais pas quoi. Donc euh, ouais, ça moi ce sera mon point de vigilance, c'est garder enfin euh, regarder plus les trucs qui doivent converger et qui nous rassemblent plutôt que des choses euh, qui vont qui vont nous diviser quoi.
0: Oui, et puis c'est aussi ce que je constate à travers les, les interviews euh, des Canaries euh, avec le podcast. Finalement, euh, ceux qui s'engagent pour transformer l'entreprise de l'intérieur ou de l'extérieur sont nombreux. Ils sont plus nombreux euh, que ceux qu'on voit comme ça euh, au premier abord. Donc, euh, il y a tous ces invisibles qui œuvrent ou qui ne se sont pas encore révélés, qui sont prêts à s'engager.
1: Oui, puis pour compléter, personne au travail, enfin aucun oui, collaborateur de nulle part, enfin je veux dire chaque entreprise, ils arrivent le matin pour faire bien enfin moi je connais pas de collaborateurs qui arrivent le matin pour dire je vais faire quelque chose de mal donc en fait chacun veut faire le bien mais c'est justement cette ouverture et ce lien qui permettent d'ouvrir la diversité des points de vue, comme je le disais tout à l'heure par exemple la, la RH ou l'IT veulent toujours faire bien, ils veulent embaucher euh, des femmes mais s'il n'y a pas ce lien que l'on a par exemple avec Saint-Plon qui arrive avec un autre point de vue est, on est dans l'entre-soi, donc eux en pensant faire bien, ils ne vont pas forcément penser justement à la diversité des profils. Quand on les embarque dans un collectif, qu'on présente ce qu'on fait, qu'on euh, qu fait, fait rencontrer euh, aussi les personnes parce que, euh, voilà, sinon on est dans sa bulle hein, mais quand on va rencontrer sur le terrain ces jeunes filles, ces personnes qui se reconvertissent, bah, à chaque fois c'est une découverte en disant mais ils sont juste géniaux et j'ai envie de les embaucher. Donc en fait, chaque fois qu'on fait le lien, on rapproche de la réalité, des personnes qui veulent chacun, mais un peu dans son coin faire, faire le mieux possible et qui des fois ne font pas le mieux possible parce qu'ils n'ont pas cette ouverture. Donc moi, mon Canary Call, c'est justement pour éviter cette radicalisation. Il faut donner les moyens aux uns aux autres de sortir de son espace enfermant. Il faut casser les bulles, aller à la rencontre de ce qui se passe. Et là, les liens se font et on arrive à faire des miracles. Et du coup, ben, c'est extrêmement satisfaisant pour tout le monde et valorisant pour toutes les parties. Donc, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, ce qui me motive, c'est d'agir et de voir que eh bien, il, va, il y a des simploniens, des simploniennes qui rentrent chez BNP Paribas, des décodeuses qui rentrent chez BNP Paribas et, et du coup là vraiment on a quelque chose de fort et de transformant parce qu'une fois qu'il et elle sont là, bah, ça change le regard ça change le stéréotype et dans quelques mois on se posera même plus la question de savoir est-ce qu'il faut juste un bac plus 5 pour rentrer chez nous, non
0: Vous sortez de 4 jours d'événements à Vibatec euh... Des ateliers, des rencontres, des prises de parole, de la coordination, des bugs, euh, des succès, de nouvelles idées. Euh, comment vous vous sentez
2: Je pense qu'on est fracassé. Euh, <rire> on est euh, content, mais ouais. fatigué. Et je pense que euh, si on prend pas le temps de se reposer, on va tout de suite enchaîner sur le coup d'après. Et euh, il faut laisser aussi le temps euh, aux choses de retomber, à la poussière de retomber. J'espère qu'on va se laisser le temps de, de se reposer, de se re remettre en énergie et puis après euh, on continue.
1: Bah oui complètement. Alors déjà ce qui est super c'est de voir ça fait des mois qu'on l'a rêvé, on l'a fait. Et moi, cette phase de voir, euh, le vivre, vivre ce qu'on a fait, de voir surtout le sourire des, des gens, des personnes, l'envie, moi, c'est ça qui me qui me motive. Puis, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on se pose. Et puis, à chaque fois, on essaye de rester dans le hack, d'aller toujours un peu plus loin. Donc, il y a toujours une phase de création, mais il faut qu'on soit aussi, euh, qu'on arrive à, à cadrer, à écrire, à proposer finalement euh, presque une offre pour que les entreprises puissent euh, s'en saisir ou d'autres personnes. Nous, en fait, on donne un espace mais on, justement, on fait tout pour pas tout avoir à organiser et au contraire donner confiance aux autres de le faire.
0: Et vous avez besoin de quoi pour continuer et que on puisse finalement se retrouver l'année prochaine pour un, un nouveau point de bilan de l'aventure Wogitech et que ça ait progressé comme vous le souhaitiez en fait, ou même plus que vous l'imaginiez? De quoi avez-vous ben, avez besoin bon, Alors,
1: besoin, envie, parce qu'une fois, c'est l'envie. Euh, on est encore, euh, j'allais dire, alors c'est génial parce que tout le samedi est quasiment dédié sur le sujet, mais ça reste encore le samedi. Il y a un petit côté, les femmes, euh, c'est la diversité. C'est un petit peu le sujet philanthropique presque. Euh, on a commencé à essaimer des graines sur les journées plus business. Hein, du. Euh, C'était la première fois, vraiment, d'ailleurs. Hein, et J'ai vraiment envie d'explorer plus l'année prochaine. Mon rêve, ça serait vraiment que la chasse au trésor, d'une certaine façon, on la fasse en journée business et que vraiment pour chacun et chacune des entreprises c'est un sujet de société, c'est un sujet majeur c'est un sujet de stratégie et là on aura relié tous les points et on donnera justement cette vision for good qui est vraiment intégrée dans la stratégie totalement mais je pense qu'on va le faire.
2: Oui, moi je, je rêve qu'on trouve. Euh, moi je voudrais qu'on trouve toutes les cendrines de l'âge, de toutes les boîtes, <rire> euh, tu vois, et trouver tous les Freds de, de toutes les assauts et euh, et, euh, et voilà, et qu'on élargisse ce collectif-là euh, dans une dynamique collective. Parce que le, la tendance, c'est vrai que ce qui nous fait peur, c'est que bon bah les gars, les filles, euh, en fait vous vous débrouillez très bien. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine Vous nous dites, euh, et puis nous on vient. Ben non, en fait, un collectif, c'est voilà, il faut que les gens amènent, il faut qu'on soit challengé, il faut qu'on nous dise, bah voilà, cette édition c'était bien, mais ça, ça allait pas, moi je l'aurais pas fait comme ça, et, euh, et qu'on ait euh, voilà, qu'on est plein de plein de gens qui viennent contribuer, que ça nous échappe complètement, mmh. et qu'effectivement les gens eux-mêmes leurs propres t-shirts, mmh. et qu'à la fin, on arrive dans un événement où on n'a rien organisé, et en fait, il y a un truc sur Woogie Tech. Ça, moi, alors là, j'adore.
1: Ah oui, c'est ça. <rire> c'est
2: le truc suprême, tu sais, où t'es dans le lâcher-prise complet. Et... C'est ça,
1: nous, on est dans le lâcher-prise, en fait, complètement. Euh, que nous, le mouvement ce... est pris, en fait. Le mouvement est pris, que les gens s'autorisent, le font. Et en fait, ils le font très bien, ils le font différemment de nous. Et ça sera très bien. Et oui, ça, ça sera la vraie réussite euh, de, de Tech Donc, ceux qui veulent nous rejoindre, venez avec vos idées. Euh, et venez avec les propositions de ce que vous pouvez faire déjà dans votre écosystème et utilisez tout, tout ce qui existe pour aller plus vite
0: dans, dans votre démarche Merci beaucoup pour la rampe de lancement C'est la fin de Vivatech c'est samedi soir on se quitte sur quelle musique, quel titre
2: Moi du funk de la musique afro-américaine des années 70 Quel titre oh, Je ne sais pas un, un... Diana
1: Ross Bon, moi, ce que j'aime bien écouter le matin, c'est euh, ma terre. <rire> donc, euh, voilà, il euh, y a toujours ce message euh, de euh, euh, bien, euh, les autres qui sont à côté de nous, euh, c'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nous. Euh, donc, euh, il faut qu'on qu avance ensemble et protéger notre terre. Merci. Bon week-end.
2: Ouais, merci. Beaucoup.
1: Fin de week -end. Merci.
2: I'm mm -hmm.